0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是你们的朋友北辰，今天和大家分享的文章题目是《回不去的姚晨、闫妮，等不来的武林外传后八十回》。欢迎你的收听。《武林外传》开篇，初来乍到的郭芙蓉砸坏了客栈的不少宝贝，共计四十八两七钱。掌柜佟湘玉算了一笔账：如果郭芙蓉留下做杂役，每月二钱银子，还清这笔债需要二十年。郭芙蓉大惊失色，佟湘玉笑道：“二十年快得很，弹指一挥间。”佟湘玉所言非虚，如今已是二零二一年，据《武林外传》二零零六年春节开播，没到二十年也已十五载，时光流逝，真似弹指一挥。小郭还在做杂役吗？佟掌柜和老白怎么样了？大嘴还想着惠兰吗？无双过得好不好？莫小贝有没有成为混世魔王？十五年过去，故事早已结束。我恍然发现，人间处处皆江湖。二零零二年，导演尚敬与编剧宁财神相聚喝酒。此时，上镜刚导完《炊事班的故事》，都市男女想拍一部更有想象力的喜剧作品，两人一拍即合，决定拍一部武侠情景喜剧。丁财神是编剧鬼才，没多想，那就写吧。第二天酒醒，他立马写出策划案，构思了近一年才正式动笔。二零零六年初，《武林外传》与央视八套开播，说的是一间客栈里一个掌柜和一群伙计的故事。伙计们看似普通，来历不凡，有道圣、六扇门总捕头千金、断指轩辕之子，他们与各路江湖人士往来切磋，将恶搞发挥到极致。评论两集，年轻人很喜欢。剧里夹杂着普通话、英语和方言的台词，被不少人争相模仿。人在江湖飘，哪能不挨刀？老虎不发威，你当我是 Hello Kitty？ 老一辈人看不明白，觉得胡编乱造。据央视索福瑞的收视报告统计，《武林外传》首播收视率只有 1.95% 手机收视率扑了，演员们张罗着家人来追剧。姚晨父母看的直打呼噜，闫妮父亲看的时候，满脸严肃的模样，仿佛在看新闻联播。这讲的到底是啥意思嘛？有人调侃。《武林外传》看似诙谐，要看懂剧里的每个槽点，英语啊得过四级，精通金庸、古龙，了解莎士比亚，懂方言，会 rap， 古文底子也得有点。随着剧情逐渐展开，人物形象逐渐鲜活起来，唠叨的佟掌柜、野蛮女友郭芙蓉、动不动子约的吕秀才走进人们心底。收视率也一路飙升，次日翻倍百分之四点二六，第十天高达百分之九点四九，风头一度盖过隔壁的《家有儿女》。人们爱看《武林外传》不奇怪，情景喜剧能让人发泄情绪、放松身心，《我爱我家》编辑部的故事都曾因此大获成功。《武林外传》在这些家庭式喜剧的基础上，进一步披上了古装武侠的外衣。说的还是普通人的喜怒哀乐，多了几分江湖柔情。剧中还有不少对无良媒体、赌博等现象的讽刺与教育。大嘴的母亲是赌神断指轩辕，自一次赌局输后砍下一指，从此退出江湖。他用自身经历教育众人：赌就是赌，没有大小。输了想翻盘，赢了还想赢。一旦赌得兴起，什么也顾不上了。不管赌术高低、身家大小，不玩到倾家荡产，谁也别想收手。久赌必输啊！所有创新中，对武侠的解构是《武林外传》的最大特色。剧中人物与经典武侠颇有渊源。佟湘玉的名字源于《龙门客栈》中的金镶玉，郭芙蓉源自《射雕英雄传》里的郭芙，白展堂亦为白玉堂加展昭。《武林外传》的江湖却没有丝毫血雨腥风，大侠也没有侠骨豪情，打斗像小孩过家家。道圣是炒作出来的，五岳盟主莫小贝是十来岁的小孩，关中大侠吕秀才不过迂腐书生，剧组没有一个人会武功，只有莫小贝扮演者王莎莎学过一套奥运长拳。这些设计和导演上镜对武侠的理解有关。武侠基本上是假大空被神化了。武侠精神中的好的品质，应该是人性的理想化，而不是对人进行神化。传奇故事里的侠客在这里都成了凡人。导演编剧将传奇掰开揉碎，无非想证明，侠客并非天生英勇，他们会因为害怕而颤抖，也会因为蝇头小利与人相争。他们是人，不是神。众人所处的同福客栈，乃至整个栖霞镇，像是一个乌托邦。栖霞镇虽不比十八里铺富饶，人人安居乐业，似是世外桃源，让一心想办大案的邢捕头毫无用武之地。邢捕头曾经对徒弟小六抱怨：“咱们这儿治安啊，实在太好了，别说是贼，连个吵架的都没有啊。运气好的时候能碰到两口子吵架，可一见到我，人家就和好了。”至于卖淫、嫖娼、聚众赌博，从来没听说过。邢捕头对天长吼：“老天爷啊，你要是有点善心，就给我们爷俩发两个贼下来吧！”栖霞镇上的同福客栈像是一个大家庭，伙计们吃住都在这里，在这里经历江湖风波，逐渐了解彼此。来客栈之前，他们都是江湖中人，经历过失意与漂泊，同福客栈成了他们的容身之所。郭芙蓉是六扇门总捕头的千金，一心想要闯荡江湖，却被佟掌柜用半哄半骗的形式留在了这里。白展堂是名震江湖的道圣，因为掌柜的一句“我需要你”，甘心金盆洗手。同福客栈里没有腥风血雨，多了一丝人情味掌柜佟湘玉说：“有人的地方就是江湖。”佟湘玉像这个家庭的家长，也像是大姐。小事上犯糊涂，大事分得很清楚。无论谁遇到问题，他总能输出一些朴实的金句。调皮没有关系，但是绝对不能伤害疼爱你的人。爱情是很纯洁、很美好的东西，要靠真心去换，而不是用心眼和手段去骗。其他几个伙计性格各异，有人莽撞，有人内敛，共同点是都很善良。在这样安定和乐的环境下，人与人之间的情感十分真挚。掌柜和小贝之间是姑嫂之情，丈夫还没见面就已去世。香玉为小贝安排学习、生活等各种杂事，像对女儿那样对她。佟湘玉和白展堂、郭芙蓉和吕秀才之间的爱情，还有大嘴对杨慧兰的单方面痴情。第六十二集，白展堂和湘玉发生感情危机，秀才与大嘴劝他别担心。白展堂自白：相遇对我是感激大于爱情，还有依赖，这点可能他自己都不知道。长久以来，他一步不敢愉悦，大嘴建议他应该立马把相遇拿下时，老白说：“拿下不代表幸福，我最怕的就是他后悔。如果有一天结了婚有了孩子，见到他的真命天子，他心里会犯嘀咕。到那时我怎么办？”我是捆着他绑着他，还是一手指头搓死他？无厘头的剧情背后，人物的感情真挚且值得思考。角色之间深厚的友情也令人难忘。无论平时他们如何拌嘴，关键时刻总会团结一心。看过《武林外传》的人不会忘记同福客栈的屋顶，这里发生过太多故事。无论谁感到失意，都会爬上屋顶，不一会儿总会有其他人过来安慰。失落是一种普遍情绪。当你失落时，总有人用行动表明，你不是孤独的。这种安稳感，无论在刀光剑影的江湖、充满人情味的客栈，还是高压的现代社会，都足以抚慰人心。温情之外，亦有悲情。小品界老艺术家陈佩斯说过：“所有创造笑声的行为，其中都有一个悲情的内核。”这种悲情是创造笑的内驱力。人们初看《武林外传》时会被其中的喜剧效果打动，隔十五年再看感受全然不同。开场，观众便见证了郭芙蓉的江湖梦碎。她带着丫鬟小青闯荡江湖，自称雌雄双侠。原本想行侠仗义为民除害，却在不经意间做下了许多坏事。左家庄的新娘貌丑，好不容易嫁出去，喜极而泣，被路过的郭芙蓉撞见，以为新娘不想嫁，自诩行侠仗义的她不由分说就将新郎暴打一顿，误了一桩亲。十八里铺的薛神医给乞丐治病拔火罐时，郭芙蓉又误以为老恶棍要活活烧死小乞丐，将老神医揍了一顿，害得神医大病一场，再不给人看病。看似笑料百出。小郭自以为的雌雄双侠，成了人们心中的雌雄双煞，有多搞笑就有多讽刺。佟掌柜不远千里嫁过来当掌门夫人，连丈夫都没见一眼就成了寡妇，还得附带着调皮的小姑子。道圣白展堂的生活像过街老鼠，哪怕金盆洗手多年，也永远自认戴罪之人，不敢和佟湘玉确认关系。吕秀才三岁识千字，五岁背唐诗，长大却屡屡落地，靠当账房为生。穆小贝这个掌门听来风光，衡山派总共只剩三个人。李大嘴心心念念惠兰，惠兰从始至终都没有爱过他。从每个人身上都能够看到一些失败者的影子，这种诗意暗暗迎合着演员的现实处境。上学时，姚晨是被老师公认的大青衣。毕业了，却连一部戏也接不到。接这部戏之前，他差点收拾包袱回老家开馄饨店。老师们得知他要拍情景喜剧，还为他惋惜。生活真是不容易。姚晨也要走这条路。闫妮也演了多年龙套，眼看三十好几，事业丝毫不见起色，又刚离婚，他曾透露当时的心情，感觉人生完全没有方向。沙溢倒是眉清目秀，符合当今审美。可是呢，银幕上流行陈道明这样的正剧男演员，沙溢一心想接正剧，苦于没有机会。十五年过去了，有人经历了起起伏伏，逐渐在演艺圈摸清了自己的位置。闫妮儿比从前更时髦，得了白玉兰影后，逐渐脱离佟掌柜的影子。姚晨离婚又再婚，用多个独立女性的影视形象塑造出观众心中的大女主。沙溢沉寂十年。近几年，以自身喜感在综艺节目中赢得一席之地，他们还算幸运。更多演员仍在红尘中挣扎漂浮。饰演莫小贝的演员王莎莎长大了，整天闹着要吃糖葫芦的小贝，如今已经近三十了。莫小贝之后，她再没接到一个让观众脸熟的角色。综艺节目《演员的诞生》中。吴双倪虹洁早已是成熟女演员，却要和闫妮之女邹元清、王莎莎这些年轻女孩站在舞台上，一起接受赵薇、郭敬明等同辈导演与市场的指责与判定。谁也不知道这些演员将会走向何处。还是当年《武林外传》配乐的一句歌词说得好：“别对着我笑，没人会在乎；别对着我哭，没人会无助。”其实大家早已经清清楚楚。脚下踏上了不回头的路，《武林外传》的最后一集分离时刻到了，捕头燕小六接到了调令，准备前往京城，镇上也来了个新捕头，这是一个关于告别的结尾。同福客栈的伙计们与镜头挥手，笑着说再见，他们在向燕小六告别，也是向银屏前的观众告别。离别这场戏不好拍。同吃同住这么久，每个人都意识到将要分开。化妆师、演员和导演的眼眶已经湿了。来来回回的拍了好几个版本，导演上镜，最终还是选择了演员们表情较为平静的那个版本。这是部喜剧，他想让观众感受到留恋与轻松，这就够了。片尾字幕再没有熟悉的下集预告，取而代之的是前回“前八十回完”。前八十回完。莫非还有后续？这样的开放性结局，像一切都没有结束。如今依然有腐竹们在等待后八十回。结局设置颇有几分《红楼梦》的影子。曹雪芹写出《红楼梦》前八十回，还没有写完结局就去世了。后四十回由高鹗续写，后人议论纷纷。《红楼梦》不愿《红楼梦》碎，期望看到宝黛钗永远生活在无忧无虑的大观园。武林迷同样不愿武林梦碎，只要心中有江湖，故事便能延续下去。没有结局的结局，似乎才是书粉剧粉心中最好的安排。主创团队也曾经试过拍摄电影版《武林外传》与电视剧《龙门客栈》，和《武林外传》有着千丝万缕的关系。姚晨、沙溢、袁泰还曾经去客串，可惜这些续作反响平平，并非主创各位续雕。这些作品衰落背后是情景喜剧在国内不断示威的过程。有学者曾经将中国情景喜剧分为几个阶段，以1993年的《我爱我家》为起点，到千禧年是探索期， 2 0 0到2 0 0 9年是拓展期，之后便不断的走向衰弱。《武林外传》是中国情景喜剧史上的一次小巅峰。从那之后，由盛至衰。观众熟悉的情景喜剧中最新的，或许要数争议颇多的《爱情公寓》，这是12年前的老剧了。如今情景喜剧越来越少，逐渐淡出了人们的视线。这与市场环境有关。如今的作品讲究大制作，情景喜剧并不吃香。对创作团队而言，挣得少，麻烦多。情景喜剧看似简单，对剧本和演员的表现能力都有很高的要求。《武林外传》的编剧每写完一幕，便会自己在家里先演练一遍，如果家人觉得不够好笑，就会重写。导演也会在现场亲自教导演员，摆出什么样的表情和姿势能更彻底的展现出喜剧效果。当然，情景喜剧的衰落也与自身的限制有关，固定场景和模式容易让人审美疲劳。观众审美疲劳，编剧人才匮乏，时代也变快了，动辄几十上百集的情景喜剧，怎么比得上两三分钟抖出包袱的视频段子呢？众说纷纭。无论如何，《武林外传》的后八十回怕是等不到了。《武林外传》开播十年，姚晨曾发了一条微博：“十年一觉武林梦。”严妮紧接着回了一句：“还是江湖梦中人。”中秋赏月会上。看着天上的那轮圆月，同福客栈里平时嬉笑打闹的伙计们陷入伤感。他们幻想，如果当初选了另一条路，会不会走向不一样的人生？如果当初我没来这儿，而是继续闯荡江湖，没准儿现在是一代女侠了。如果我当初一直当捕头，没准儿现在是四大神捕。如果我当初没学武，学的是医术，现在已经是一代神医了。伴着酒酣耳热，在幻境中，所有人回到了过去。小郭当上女侠，行侠仗义不久，碰到了一群捕快，很快被抓了起来。老白没学武功，却也没学好医术，遇上喜欢的姑娘被欺负，也无法为她出头。佟掌柜的丈夫没死，但她要赚钱养家，还被颐指气使的丈夫呼来喝去。人的一生常常被置于各种选择中。当你选择了一条路，常会幻想另一条路会不会更好。这一集是在强调人生没有如果，即使回到过去，生活也未必比现在更好。众人梦醒，中秋赏月会结束了。相遇与小贝念的几句诗意味深长：幻境再美，终是梦；珍惜眼前，实为真。莫使金樽空对月，举杯庆会，有缘人。